0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu. Dneska máme na programu další z rozhovorů a sedí tady s náma Radek Žižka. Moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas a že tady s náma dneska strávíš nějakou chvilku, aby jsme mohli popovídat o zubech. Pro představení. Radek je zubní lékař, promoval 2,9 a 2,12. Folomouci. Úplně nám mladěno. <laughs> 2,12. Folomouci. Folomouci si taky obhájil PhD, je to pravda. A v Zubařině se zaměřuje především na endronci a na traumatologii na úrazy, na úrazy zubů. A myslím si, že až donedávna dělal svou práci mezi Českou republikou a Slovensko. A zároveň k tomu ještě celý rok teďka děláš prezidenta České entické společnosti. To je poměrně hodně široký záběr a hodně aktivit, jak si udržuješ pořád takovou tu pozitivní energii a to načení pro zubařinu,
1: který jste tebe tak jako pořád těší. No tak samozřejmě určitě pozitivní stále nejsem, co možná jako chvilky, kdy člověk tak pozitivní není a to možná to nejde to tak vidět. Mm-hmm. Já jenom přeruším, jsem rád, že už není doba covidu.
2: Protože <laughs> <laughs> ještě dva roky, tři roky zpátky, tohle mi to bylo dobré. <laughs> <laughs> uh,
1: jakože samozřejmě jsou chvíle, kdy člověk jako není úplně jako pozitivně naladěný, to je samozřejmě otázka, kde to člověk jako nějak ventiluje nebo jak se s ním jako jako kompenzuje, ale jsem se snažím, že Nebudu tím zatěžovat někoho dalšího, <laughs> jiný slovy.
2: Prosím tě, my tě známe jako výborného endodontistu, to znamená endor, endopulpotomie, prostě zákroky na pulpy plus traumatologie, že se hodně věnuješ. Jaký jsi vlastně zubař? Děláš i plombičky, trháš zuby? Nevím, děláš implantologii, chirurgii. Jak ty to vlastně máš v té praxi?
1: No, ale jsem začínal, když jsem skončil školu, tak jsem začal na konzervačním oddělení a jsem původně chtěl, jsem chtěl začátku udělat endo. Ale už jsem v tu dobu vnímal, že prostě chci dělat i retrogradní chirurgii, co se bralo jako součást jako spíš chirurgie. že já jsem chtěl primárně dělat, moje vize byla, že budu tři dny na konzervačním a dva dny na parodontologii. To že já jsem začal pět dní na konzervačním, protože na parodontologii bylo přeplněno. To je docela zajímavé, že na parodontologii bylo přeplněno. Za tři měsíce tam byl dostatek. <laughs> no <je. laughs> Takže jsem potom vlastně po... Vlastně jsem zastupoval v září a vlastně už v prosinci už jsem začal chodit, jakože v, tému, v tom můj ideální poměr, co jsem chtěl. Mm-hmm. Takže vlastně jsem začal dělat paro, konzervoval hlavně jako na endo. a to, to má, že už od začátku jsem jako nedělal protetiku, mm-hmm. jako takovou, ale pořád jsem mi ozýval kamarádi nebo rodinní známí, tak pořád, že sice se zaměřuju na endodonci, ale pořád z toho by, sociálního hlediska tam pořád mám stále toho praktického zubního lékaře. Neříkám, že protetika, to je prostě mimo mě, mm-hmm. ale jinak to zuby implantologii jsem taky dělal v rámci para, mm-hmm. i potom to, aby měl i, samozřejmě i tu Nějakou představu, kde jsou hranice implantologie nebo plus minus. než bych to dělal všechno, dokumentace, mm-hmm. ale bych viděl, co je možné, kde je ta hranice, kdy je smysluplné zachr- zachránit, zachovat zub a kdy to už smysluplné není. A některé další cesty jsou prostě efektivnější, jednodušší, rychlejší a v konečném úzetku i levnější. Jasně.
2: Jo, ale určitě je důležitý mít ten všeobecný přehled, jo, a rozhled, jeho, jo. protože být ten praktický zubař je super a samozřejmě pak nějaká se ta specializace.
1: A As- není to a to jako jako vědět o tom, ale spíš to i oš- ošahat o vědět, jak to vlastně jako, při- při- přišknout k tomu trošku. A takže když se zaměřuješ
0: takhle relativně řekněme úzce v rámci té endodoncie, tak máš kon sebe nějaký tým, který teda dělá ten zbytek, kdo ti řeší právě třeba ty chirurgické záležitosti v rámci implantací
1: nebo protetiků? Já to mám trošku atypicky, protože já jsem zaměstnanec uh-huh. a pracuji u Pavla Jakla a Pavel Jakl je praktický zubní lékař. To znamená, uh-huh. že já mám vyloženě postavenou, jakoby, že mám referované pacienty. Mm-hmm. Ve smyslu toho, že samozřejmě konzultuju s praktikama nebo posílávám, jaký mají, jakou mají představu o nějakém celkovém léčebném plánu. Pokud je to vlastně, většina 80-85% případů případu jsou vlastně solo zuby, to znamená, že by bylo součástí nějakého rozsáhlého týmu, to se říct nedá, nebo standardního, samozřejmě když se řeší nějaký komplexní pacienti, tak a, to konzultujeme v rámci nějaké interdisciplinární spolupráce. Ale většinou jsou to jako, říct, že náhodně so, Týmy, ale spíš jak šel čas, jak šel pacient uh-huh. obcházel, uh, odkud přichází, tak spíš si jakoby, krátkodobě přičlením uh-huh. a dávám do toho ten svůj vlet, co je možné, co není možné.
2: Uh-huh. A jak teda velký máte tým v Olomouci, jestli říkám
1: dobře? Jo, uh, Pavel, já uh, a teď je tam Tom a ten je vlastně dva dny v týdnu, vlastně, uh-huh. nebo je jeden, jeden a půl.
2: To znamená tři zubaře. No ale v podstatě vlastně
1: jsou to dvě křesla, jo. jako by na, když to řeknu takhle, jako na plný úvazek.
0: Mm-hmm. A podobný režim práce si měl, i když si pracoval, už na Slovensku už nepracuješ, mm-hmm. že A když se dojížděl na Slovensku ještě do práce, tak, tak to byl stejný režim?
1: Mm-hmm. Tam, to bylo, tam to bylo trošku jiný, tam ten poměr referovaných pacientů byl významně menší. Tam mm-hmm. podstatná část byla přímo jakoby domovská, to mm-hmm. byli to kmenoví pacienti, takže tam to fungovalo jinak. Tam to bylo vyloženě v rámci toho léčebného plánu, jsem dělal víceméně jako jednu dílčí část, ale bylo to jako navazující část vlastně v rámci jednoho, jednoho domu mm-hmm.
2: Ale a proč teda to Slovensko? Deset let dojíždění na Slovensko pravidelný. No, je... Jaká byla motivace? Kamarádství nějaký nebo tě prostě lákalo zkusit mm. končinu?
1: No na, na prvou počátku bylo, že vlastně jak jsem dělal na parodontologii, tak tam jsem začal dojíždět. Krátce potom jsem začal dělat tak Marek Vlna. A Marek Vlna si chtěl dělat doktorát na parodontologii. Mm-hmm. No, ale potom čekali myšku, takže po krátké, relativně krátké době, že se To je dcerka, přestal... je, je A ještě vlastně než čekat, tak jsme se domluvili, že vlastně když on jezdil na dva dny, jednou za dva týdny, že mu stojí praxe, že tam se cestičky jsou, že nic nedělají v uvozovkách, ale že prostě museli. Víme, jak to stojí <laughs> křeslo. To znamená, yeah. že my jsme se domluvili, že OK, já můžu, můžu tam jezdit, nejsem tady jakoby ničím jakoby vázaný. A moje podmínka byla, že chci vlastně dělat endo, že to bylo jako moje primární vůle, nebo jsem chtěl uh, dělat endo. Samozřejmě tam byla, s jsem z kliniky byl odkojený, že mám počet sestřel je 0 se až čtvrt někdy půl, tak tam jmenu jsem měl dvě sestřičky, takže já jsem byl jako v sedmém nebi. To je docela dobrý. To, jako, to bylo hodně, hodně velký skok. To, to má kastelučené, ne? nebo kdo to má takové jako dvě sestřičky? No, potom měl už konce tři sestřičky. Hezký. Hmm. Hmm. Takže měl to bylo jako, to fakt byl jako velký skok, jakože spolu ta stránce, což bylo jako, jako super, jakože to bylo jak, jak bych chtěl a jak by to mělo jako jak jsem si představil, jak bych chtěl aby to aby to fungovalo. A měl jsem to prostě, že jsem to nemusel řešit já, Aha. že jsem měl tu jako ten benefit nebo tu možnost, že to vlastně bylo propůjčeno. A zároveň jsem mohl dělat to, co jsem chtěl, v čem jsem se chtěl zlepšovat, takže to bylo, jako, bylo to jako super. Takže to byla jako motivace, jako proč to Slovensko. A samozřejmě tím se jako vytvořily jakoby, velmi jakoby, hezké jakoby kamarádské vztahy, mm-hmm. protože vlastně potom jezdil jako vlastně do Olmouce, měl jako volno, tak jsme chodívali jakože mm-hmm. na pivo a podobně běhat. Takže jakože to jako překlonilo to kamarádství, takže když se potom narodilo a první, druhé dítě, tak pořád Uh, tam byly si jako poměrně silné, uh, silné vazby, takže to prostě přetrvalo tady tohle. A vzdržalo ti to těch deset let vlastně, takže? Jo, deset let, tak jako... si je, myslím, že je je to je měřítko. Jako... Jo, je to jako super. Deset no to... let,
2: je, to je jak výplň. <laughs> některých kolegů, teda samozřejmě... No,
0: a když teda to, že teda na Slovensku jsi měl kruce dvě sestřičky, což je geniální benefit, tak vnímáš nějaký třeba jinak, já, další rozdíly mezi Českou republikou a Slovenskem, třeba v rámci složení pacientů nebo endronce jako takový? Nebo úroveň endroncie? Zobařeně
2: tak nějak obecně.
1: Když si no. to můžeš takhle jako srovnat, protože moc takových lidí neznáme, tam je z první, že tam jsem měl podstatnou část pacientů přímo, jako, než nebyly referovaní. To znamená, že už jsem to měl trochu víc vyselektované. To znamená, že co se týče úrovní zubařiny, tak spíš tam je výhodnější, jsem docela dlouho učil na klinice a poměrně, ono je tím, že poměrná podstatná část studentů jsou ze Slovenska, to znamená, že se dělali v rámci radiologie, OPG op- 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 snímky, musí zkoušet na, v- na sobě navzájem v rámci vyšetření. Tak spíš na těch studentech člověk viděl jakoby, lepší průřez úrovně té stomatologie. A myslím si, že to je musel, jen možná mám nějaký bias jako v tomhle, ale myslím si, že čím víc člověk jde na sloven víc na východ, uh-huh. tak tím se víc rozevírají uh, nůžky. Uh-huh. Existuje tam vynikající stomatologie, ale existuje tam i neúplně hezká stomatologie. A přijde mi a teď, myslím, že je dál jako v rámci Ukrajiny a podobně, že tam to se posouvá ještě do dalších jakoby, rovin. No, že tady je to, ta výuka má větší tendenci, a ty možná ne výuka, ale možná i výchova, prostě víc sprůměrovat, že tam ty odchylky uh, od toho, nebo ten průměr je více jako sprůměrovaný, že se blíží víc, když to přeženou, trošku jako nepoškozování pacienta nebo toho, co bychom... Nazvali nějakým standardem péče, že je víc jako zprůměrovaný, že tam nejsou ty hmm. výchylky, nebo samozřejmě výchylky do toho pozitivního a negativního vždycky existují, ale třeba nejsou tak časté. Já uh-huh. se vždycky
2: říkám, jak se mluví o tom rozevírání nůžek vlastně v rámci, řekněme, kvality, že to jde jako tři míst na východní, se to rozevírá, kde začíná to rozevírání? jestli to začíná v Aši, jo, třeba Je to možné,
1: nyní... že, uh, to, to, že. To jo? by bylo ideální, se tam na plzeňisku. <laughs> 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 jak to vidí, jako. Jako nemyslím si, že by byla nějaká zaslíbená země, kde by se dělalo 100% zubařů, by dělalo prostě, nebo 100% lidí, a ty se nebavíme o zuběním lékařství. Ne. Ta lidská nátura je taková, že má tendenci si věci zjednodušovat někdy až za hranu. Teď je otázka, jak ten systém je nastavený, nakolik to umožní a jaká je ta míra. Zmávají vždycky něco konec, existuje, kde to umožní ten systém nastavení, to je hmm. víc, nikde nikde méně. Hele, na
2: tom Slovensku, tam je to trošku nějak jinak s tou uhradou, ne? Tam máš nějakou
1: částečnou uhradu pojišťovné,
2: ty lidi doplácí, ale máš tam nějakou měsíční hmm. kapacitu plateb? Je to, to tak? Nebo ne, teď už
1: to myslím, že neplatí. To, myslím, že s, s COVIDem to, ta kapacita platila. Hmm. I, zase, musím říct, že já jsem zaměstnanec, tak já mám ten velký benefit, že neřeším extrémně moc provozní záležitosti. To znamená, že nemám úplně přesnou představu, nebo mám určitou, jakuby rámcovou představu, ale nemám totální vleč, že bych si každý měsíc dělal závěrky, počítal si to odkoď, jak cash flow z, toho, z které části. Jasně. Nicméně ta omezení platilo do covidu. V covidu to padlo. A potom už vlastně člověk mohl vyučovat, kolik chtěl. Je pravda, že ta platba vždycky byla více, jako bych to řekl, benefitní, že byla více štědrá. Mm-hmm. Myslím, že jsem to posledně řešil v 2021, jsem se na to díval, že i tehdy ten příspěvek s byl více štědřejší než v Česku, uh-huh. ale zároveň tam byla možnost přímo do výběru. Uh-huh. Možná, že přímo tam bylo jako legalizováno tím, co v Česku A platí je. platí stále? Platí jo,
2: takže Jo, Slováci můžou mít na plus ještě
0: se dovybere. Ano. A a na Slovensku platí něco jako plně hrazený výkon, jako třeba u nás, některé výkony jsou na. Měly by být plně hrazené, mm, Bojím se,
1: nebo... že ne, úplně. Takže tam tady ten systém. A, myslím, že tam jako v rámci prevence a podobně, ale mm. vždycky tam je nějaká jako tak kalkulace. Rozumím, to není, tě, že by byla nějaká výplň, která by byla plně bez jakol doplatku hrazená. To ne. Jako... On, samozřejmě u nás
0: taky víme, že to je neproveditelný v našem systému, ale je to nastavený tak, že vlastně Pojišťovna fůzovká hradí všechno. Uh-huh. Tady Slováce mají tohle tohoto trošku posunutý už. Já vím, že
1: i v rámci jakoby, extrakcí, že se už tolik jako využívají luxátorů, sutura uh-huh. podomě, jako uh-huh. že... a
2: podobně. No tak ono se dá, jako kdyby člověk chtěl tak se udělat na všechno. Mrknutí, nadechnutí. Jasně, i výhod ordinace, uklid ordinace no. jako de to, de to do ordinace. A to, to mě vždycky zajalo, že na Slovensku můžu vlastně vybírat my tady v Čechách, buď je to na a nebo prostě to není na jakože že je to A nebo B, ale neexistuje nic mezi. Což.
0: Jo, v svým způsobem je toho, ten tak ten, ten systém přepravá trošku férovější pro pacienta možná, protože
1: pořád dostane od té pojišťovny nějaký příspěvek a doplatí si ten rozdíl. Já myslím, že i pro toho zubního nekaře, že že není nucen být v nějaké širé zóně. Samozřejmě mm-hmm. druhá věc je, jak jsou vytvořeny kalkulace, tak mm-hmm. je to otázka jako na nějaké dohledové, aby ty kalkulace opravdu seděly, je jako smysluplné, a na druhou stranu, když jsem na Slovensku třeba kalkulace vůbec neexistují. Hmm. To, když jsem se v na kalkulace, tak jsme všichni dívali Takže jako, minutový kalkulace. Co to, co tady řešíme, my vlastně ze zákona povinně, každý rok. To by bylo asi dlouhý povídání, ale... Bylo to to jako už na to spostě. máme
2: videjko, že jo, no. na minutové kalkulace. No, no. Tak, no. takže tam
1: jakože, když samozřejmě doba se mění, ale jako, že, když jsem před rokem dvěma se bavil ohledně komentových kalkulací a kontroly z finančního úřadu a příměrnost zisku, tak na mě koukali jakože... Jako, jak jako přiměřený zisk, jako, jako nechápali, je, protože ta zkušenost je prostě jiná. V tom, to s čím žijeme my, je to kousek, člověk přijede přes ma jako a ta realita je úplně někde jinde. Tak právě proto nás to
2: zajímá, protože přece jenom jako pořád Československo to je skoro, ze, skoro jedna země, všichni jsme tady narozený, že v Československu, ale přitom minimálně v rámci stomatologie ten systém je prostě jiný. Jo, jak, jak pro ty pacienty, tak řekl bych, že i, nevím, možná i úroveň toho sdělání, protože hodně Slováků studuje tady. Já nemyslím, třeba na Slovensku mají dost somatologických škol, jestli tam mají, jako, nevíš, jak to tam mají, jestli tam mají dostatečnou kapacitu uh, pro zubaře,
1: který chtějí, nebo pro lidi, kteří chtějí být zubařem. Uh, tak je Bratislava, Košice, Martin, a s tím, že třeba v Bratislavě mají 6 lety, mm-hmm. s tím, že samozřejmě tam menší počet, než vlastně všech, je všech fakult, v Česku, ale do toho vstupuje ještě ten druhý faktor, že část uh, Slováků bere jako tu úroveň toho vzdělání v Česku jako na vyšší úrovni. To mm-hmm. do toho vstupuje nejen počet, Jasně. který je tam dostupný, ale i představa toho, že vlastně ta vzdělání, které vlastně dostanou řeknu takhle bez... Nechci říct, že se zdarmo, ale prostě... Ale to je to zadarmo. Je, ale samozřejmě musí to brát jako cesta, ubytování. Jo, ale neplatíš neplatí školní. Jo, ale mají tu možnost mít potenciálně něco lepšího. Samozřejmě za nějaké dobré peníze, tak samozřejmě to podstatná část jako využívá. Což jako z toho se musíme říct, jako velmi často benefitujeme my, protože to jsou většinou motivovaní, chtějí prostě nějak dělat a Poslední část jich i zůstává.
2: Mm-hmm. Známe to, to všichni v rámci společního. Určitě. OK. Uh, Máš něco ještě ke Slovensku?
0: Ke Slovensku asi už, už ne, myslím, že jsme rozebrali docela dost. Uh, Endoronce je docela turbulentně se měnící, nebo ani náměnící, a spíš vyvíjící se obor, který jasně se pořád posouvá někam, někam dál. A od té doby, co jsme my promovali 2015, tak se taky pro nás jako změnila spousta, spousta věcí do teďka. Uh, vnímáš ty za posledních nevím, 10 let nějaký zásadnější game changer nevím? v rámci toho, když si začal pracovat v Fendu a teďka už vlastně tam deset let, ne? Více jak 10 let. Funguješ?
1: Uh, víš, to, co vnímám? Možná těch 10-15 let v rámci je možná i relativně krátká doba. Mm. A spíš, co vnímám v té poslední době jako největší jakoby opravdu změnu, tak vnímám uh, všimná tím větší rozšíření opračení mikroskopu a většího zvětšení. Mm. To jako, jako první věc, co si myslím, že má jako významný dopad. Takže ty ostatní věci jsou vlastně jenom podmíněné tím, co jsme schopni jako vidět, co uh-huh. jsme schopni ošetřit a tím myslím jako ultrazvuky, kálecum uh, silikátové materiály. Uh, spíš bych to postavil tak, že čím více o endronci zajímám, tím více brouzdám jako do historie, tak mi přijde, že uh, vždycky je nějaká vlna, která jde proti té předchozí. Jako uh-huh. Proti vlna, že jednu dobu byly čistě... Uh, Nechstří, chemická dekontaminace, ale byly pasty, které měly anti, výrazně antimikrobiální působení. Uh-huh. To v určitém případě nefungovalo, takže to vyvolalo velkou jako vlnu jako by spíš mechanické preparace. Uh-huh. To zase vedlo uh, uh-huh. k tomu, že se udělalo spíš menší, větší, větší, jestli jiné, jako druhé aktivace. To znamená, že to spíš takových vln, které jako jdou pro sebe. Já jsem řík, když člověk je už... Samozřejmě, já nemám tu osobní zkušenost, ale když už je člověk starší, tak už je schopen vidět ten vývoj, jak něco vyvolalo nějakou říct, reakci. Akce a reakce, Akce a reakce že ten obor se obor tak dynamicky vyvíjí. Myslím hmm. si, že v rámci toho jednoho daného člověka který je veden nějakou vlnou, ta druhá ho vezme trošičku míň a tak se ustálí nějaká plus minus ten běh jeho praxe, jak ví, nebo má tu osobní zkušenost, co, jsme se o tom bavili, je to taková pocitová stomatologie, ale prostě, co, ví, co je víc, než člověk se podívá, co za těch 20 let v jeho rukách třeba, co mi toliká zkušenost nemám, jo, ale když prostě ví, co nějak mu fungovalo, kde se lidé vraceli, že to bylo mnohem častěji, tak to samozřejmě není to evidence-based dentistry, mm-hmm. ale proto daného člověka je to to nejvíc, co může být. Samozřejmě k tomu, aby se k tomu dostal co nejkratší době, nějaké podklady k tomu můžou velmi jako usnadnit. Mně se třeba líbí, že
2: my máme tak od roku 20 máme zkušenost s endroncí, to jsme začali studovat, že jo? Takže jsme konečně zjistili, že to ještě kanálku, ty jsi o tři roky starší že v, rámci? v rámci Zubařiny, o tři roky výzkoušenosti. A mně se strašně líbí to, že my když jsme skončili 2015, tak jsme byli vlastně, začali jsme Zubařinu v éře mikroskopu a začala nás neuronce bavit a dá se říct, neříkám, že to je naše specializace, ty jsi specialista na neuronci, ale děláme ji hodně. Ale jsem rád, že jsme byli hozeni už do mikroskopu, že už jako jsme s tím začali v začátku dělat. Relativně obdivuju starší lékaři, kteří prostě jsou 20 let zvyklí dělat nějakým způsobem. A jak říkáš, jo, v rámci nějaké chemie no, tak změní materiál, tak moc se toho nestane. Že kopí si nový nástroj, ale furt pracují nástrojem. Ale ten mikroskop je úplně jako změna pohledu, to slova, že jo, změna pohledu a vlastně ergonomie a všeho. Tak že to zvládají, že, že po těch třeba 20 letech se na ten mikroskop začnou dělat jiným způsobem. Tak, to je docela dobrý, mm. protože ne každý to zvládne. já jsem rád, že my to máme rovnou s tím mikroskopem. Ale právě v těch e, deseti letech CCA, když se tady budeme bavit v tom horizontu, tak e, my jsme nedávno debatovali, že právě třeba kalucům silikátové materiály, které mm. oni tady jsou díle jak deset let, ale tak my je vnímáme tuhle tu mm. dobu, Tak v rámci toho workflow našeho Zbařského a možná v rámci úspěšnosti a šíře indikací, co dokážeme ještě zachránit, takže možná nějaký takový game changer může být, co myslíš? Ty jsi specialista na kolcům silikátoví,
1: takže <laughs> no, je uh, Jakože určitě umožní některé věci dělat rychleji, efektivněji. Ne, že by tam možnost předtím nebyla, ale samozřejmě mohla, mít, mohla být mnohem víc časově náročnější a potenciálně znižší, znižší úspěšností. To znamená, že uh, nevnímám je uh, jako totální jako uh-huh. game changer, ale spíš jako usnadnění té praxe něco, uh-huh. co tě zjednoduší. jako těch množství těch indikací, kde by to byla naprosto zásadní jakoby, uh, změna, úsměny, perforace kořené, tam to jednoznačně hraje jakoby velký benefit uh, nebo z úplně dokončeným vývojem, z hlediska, že člověk nemusí tak dlouho používat jednoduchsi dva penatý, compliance pacienta jedno druhým, tak tam to hraje velkou roli, když se to možná blížilo i tomu game changeru, ale není to vyloženě z té povahy té práce jako takové. Tam je to odporeční mikroskop. Vlastně, když jsem skončil školu, tak a, jsem rozbil prasátku, dostal jsem od rodičů jakože odměnu, že jsem stal s týpko a vlastně jsem si koupil do fakultní nemocnice, jsem si koupil svůj mikroskop z ebaye, indická výroba. Zajištěval jsem si v Brně CEčko a nechal jsem si potom ještě dělat přímo jako filtry. A byla to taková solidní kovářská práce, když to přivezli. Děmaj. Dobrý. nemáš fotku? jsem kou- kou- si ho kubakaně. <laughs> Jo, to, bylo, to, bylo, to bylo asi 150, že jsem byl u každého pacienta asi nějak takhle. Aha. Takže ergonomie je jako 0,0 nic. To jsou dobré začátky. Ale viděl si. Ale, ale ví, jakože je právě, že ten zdroj světla byl hrozně jako slabý. Tam, jako, že... Tam bylo jako, ten, to nebylo úplně, kdy jsme přemýšleli, jako jak to přidělat, co by se tam dalo dát za lepší zdroje. Tak mm-hmm. jako jsme k tomu, že jako asi nic moc, protože to nebyl prostor pro chlazení. Takže člověk jako skončil tím druhým největším, nejmenším zvětšením, a to bylo jako maximum, Tato, člověk viděl, že vstupy tu koronální část, a hlavně, měl jsem tu motivaci, že, prostě, že chtěl, že se byla ten nejbučnější ambulance kde samozřejmě bývali, že se, se ošetřovali HIV uh, pozitivní hepatitidy a mm-hmm. podobně, že si muselo odvést v pryč, což jako ten, jako byl hodně, jako hodně těžký. To fakt byla jako solidní kovářská práce, byl posl- poletovaný. A uh, optika byla taky hodně kovářská.
0: <laughs> <laughs> to zní jako, jako těžk, taková, taková těžká uh, hobby práce. Jako, jako
1: kudělská, no, ale a za, za, za ty prachy to bylo neskutečný, to, to bylo jako bylo super. Jakože to bylo levný. No, to bylo, myslím, že teby si bych kecal, to bylo 35 tisíc, možná 40. 000. A je pravda, že docela velká položka byla to, že jsem do toho chtěl beam splitter. Ten byl tam naprosto nepoužitelný, když na to šel jenom redukce. Jak máte takové ty bezpečnostní kamery, tak to toho šel dát jenom tady tohle. Mm-hmm. Takže jako fotky z toho byly. Nic, no, nic, jako vypadalo to, jak, vy, vypadalo to jak o 18, 50. Takže, jako o daguerotypě, 1850, takže člověk měl takový vložně umělecký jako, uměleckou fotku, a to ale... Tím, <laughs> ale ale to je taková ukázka
2: toho, že když člověk chce, no tak to prostě jako nějak udělá, jo? A Jasně, tady, že mikroskopy to, jako, to jsou dardi finanční, sami dobře moc, moc dobře víme, kolik to stojí, ale to, když člověk nemá peníze a chce ho, no tak
1: Zaříňující. Největší to by trvalo schválení od fakultní nemocnice, že si tam může člověk mít svůj vlastní přístroj, kvůli tomu, že by se stalo, kvůli jo, tomu, já ne- já, to, to 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 aby, aby, být, aby se tam vztahovalo jako stahovalo to pojištění, i když to není majetkem fakultní nemocnice, že to měl potom svůj jakože, čtyř, štítek. kód, štítek, to mělo dokonce, jakože to, že to nebyl hmm. dár, že bylo mo- stále. oficiální
2: jako přístroj medicinský se dá mm. říct. No, tak takovýhle načení se jen
0: tak
1: nevidí. že se někdo ještě postavil svůj vlastní domácí mikroskop, který by ještě ke všemu šel použít. <laughs> bych se jako bychom nebyl, ho montovali, domácí nebyl, to bych si musel udělat sám. <laughs> ale to bylo jako.
2: Jo, bylo dobrý. A tak tím pádem, když to tak nějak schrneme, takže ten Game Changer je
1: mikroskop. Zmírání se ošetření. že mikroskop, ale zvětšení. Hmm. Většení, jasně. Je, zní Máme to době, ale vidět. Myslím si, že hodně čá nebo samozřejmě záleží, jak moc člověk chce, třeba když se bavíme v rámci endurance, Jít do hloubky, a ty nemyslím jenom hloubky kořenového ale e, myslím si, že pro praktického zubní lékaře, pro velmi podstatnou část zákroku, bohatě stačí nějaké větší zvětšení s lupovým brinoma. Není podmínkou mikroskop z mého hlediska, že kolikrát pracuji s mikroskopem v rámci toho nejmenšího zvětšení a je to pro mě naprosto dostačující. Jo. Jo, ale sami je tam výhoda v podobě ergonomie. Cvědla, člověka, bez zbogu. Zbogu. je to zboží. Prostě, je to komfort, je, je. ale není to, no, uh, jak, by, jak by možná někteří lékaři měli dojem, nebo studenti přesně mají, že bez mikroskopu se nedá udělat výplň. Hmm. To, to ne, je to velmi dobrá pomůcka, v některých případech samozřejmě uh, nenahraditelná, hmm. ale to množství těch indikací je relativně menší. Toči,
2: ale po, pořád je to, jak říkáš, pomůcka. Že jo? Jo, práci jo. děláme my, práci hmm. dělají hlavně naše ruce, ve zlavo, s nějak to musíme vymyslet, ale je to pomůcka, že pro někoho může být mikroskop jenom lampička. Které je nad něj, ale vykáže si použití mikroskopu. co všechno. Občas nám chodí pacienti, kteří mají endodělané pod mikroskopem a není ta kvalita úplně odpovídající tomu, co by se člověk představoval.
0: To, to, že vidíš, ještě neznamená, že to opravdu dokážeš vidí, vidíš, vidíš, ale nevíš. Ale umožní ti
1: to právě. No, tak ono taky je vidět. A, člověk se může dívat, ale neví, co chce nebo co potřebuje vidět. To je, druhá, to je jak na které, mm-hmm. ale to. je, tím se je člověk učí. Samozřejmě, když se dívám, k tomu super super fotky že člověk zpětně třeba po dvou letech najednou zjistí, proč něco nefungovalo, se lahalo, a nevěděl, na co se vlastně má dívat. A potom to dojde, ale najednou se z toho poučí. A, ale musí mít tu možnost. Vědět, že vrátit se v tom čase, podívat se na to, jak to je, reálně vypadalo, někdy to je fakt... Neocenitelný účast. To bych vlastně chtěl
2: ještě dodat, že obrovská výhoda mikroskopu je pořízení záznamu. Ať už fotky, právě jak říkáš, a tak to se dá normálně mé ale zase jako fotit si to zvětšení je lepší. A je to jako, hlavně aspoň za nás, videa. Že si člověk učí ty videa a má komfortní záznam, což je prostě super. Protože z toho se člověk učí. To na lupovkách úplně jako ne, nefunguje tole. Zatím ne. No tak jako, není tam asi vlastně nějaká integrovaná kamera. A jaký máš mikroskop? Leku. Hele, tady je to nějaký špatný s podporou, ne? V Čechách neřešil jsi?
1: Leku jsme neřešili podporu, ale jako, jako je to použitelný mikroskop. Pracovali jsme samozřejmě s lepšími. Ale my uh, měli už tu
2: klikaleku čtyři roky a na to nemáme. Uh, uh, jako,
1: jako, co mi spíš, jako, já, jako docela jsem si zvykla, že jsem k tomu trochu problém, ale jako teď jsem v podstatě už s tím jako naprosto zžitý. A spíš, co mi přijde, že máme rozozený jako beam splitter, znamená, že záznam je rozostřený vůči tomu, co vidím já. Takže vlastně ta, ten komfort toho záznamu ne, je... Jasně,
0: není to moje vina. Je, ale
1: to je <laughs> něco podobného no. Jo a prostě nějak jsme se nedobrali v rámci toho, jako, co by se vlastně dalo udělat. Bylo, jako, že, mm-hmm. když to člověk chce mít jako tady takhle, jako podělat ty záznamy časti, je to takové nekomfortní, že prostě si člověk se dívá, vlastně, jak to vlastně má seřízený uh, mm-hmm. a potom teprve vlastně dělá, a ví, že to má trochu rozostření a prostě vidí, co potřebuje v tu chvíli vidět, ale je to takové úplně jako, neko, jako nekomfortní.
2: Tak ona je takový smutný řešit, jestli vidím, anebo jestli točím. Nejlepší mm. je vidi- točit, co vidím, a následně ho prostě to zedituju a neřešit, mm. vidím. A to je taky zklamání, že člověk dělá takovou hezkou práci, zapne se
0: nahrávání, pak se nahrává no, zpětně. A to je kolikrát, se stává, že
1: se <laughs> f- jako že se stává, že A ty jí nemusíš mít, byla jí truhání jsem měla zašít to a sečko říká a to posílá ty kam.
2: se. Prosím tě. Jak, jak, to, jak, jak položit tuto otázku, aby nevyzněla nějak divně? Jak vnímáš úspěšnost svojí práce, nebo jakým způsobem měříš úspěšnost svojí práce? Proč se na to ptám, nebo proč to řešíme? Děláme hodně endo. Ty děláš endo ještě, ještě daleko víc, tak neúspěch patří ke každému povolání, že jo? A my máme ještě retrográdní chirurgii, že jo? Takže my máme nějaký takový stupně úspěšnosti a stupně, jak to napravit, protože kolikrát to je, prostě buď ano nebo ne, že jo? Jo? tak jakým způsobem vlastně přistupuješ ke své práci, když jsi zníš ní spokojený, co je pro tebe neúspěch, když se nepovede reendo, tak to, že se povede perepikální chirurgie, je to vlastně úspěch? Nebo jak to vlastně vnímáš? Taková hmm. filozofická
1: otázka. No já myslím, že prvně myslím si, že, rozve, kdybych si měl srovnat sebe před deseti lety a nyní, tak si myslím, že mám tak jako reálně si myslím, že máme jako Moje představa úspěšnosti je, že si myslím, že máme jako nižší úspěšnost. Ne, že bych byl před 10 lety lepší, uh-huh. ale myslel jsem si, že to ta úspěšnost, to ošetření jako taková je výš před těmi 10 lety. Čím uh-huh. člověk ví, tak si myslím, že máme jako reálnější očekávání, co můžu od daných zákruklosti očekávat. Uh-huh. A spíš jsem s tím uh, jako by smířen, že něco jsme schopni vyřešit a něco ne. Uh, a to, je to dáno tím, že člověk ví uh, jakoby spíš hloubky, co je příčinou toho odmocnění, co je pro nás dosažitelné, jak, jakými danými způsoby. A jsem to lépe schopen komunikovat s pacienty. Uh, Právostně čím je lépe, to jsem schopen vysvětlit pacientovi, vlastně si to myslím, že mu to jsem schopen jako, přát tu informaci o té jeho rámcové úspěšnosti a nastíním nějaké varianty, když spolu tu konzultujeme v případě, kdy to není prostě jednoznačně jakoby, daný. Uh, tak uh, když mu dám ty varianty, mu ty výhody, nevýhody, to rozhodnutí nechám na něm, tak potom, když dojde k selhání té léčby, než by s radost, to ne, jako rozhodně, ale uh, jsem s tím jako vnitřní jako v míru, takže prostě, že člověk akceptuje nějakou míru úspěchu, mm-hmm. uh, která je, člověk se může fakt podívat jako na studie a mít jakoby, nějakou představu, jo. jakou může mít úspěšnost a jsou prostě věci, které člověk neučůrá. Jeho člověk má představu, no zváž jsem to poškodě, že prostě všechno musí fungovat a je to jenom o tom, kolik času tomu člověk věnuje na to, aby se dostal do té fáze, že prostě bude mít stoprocentní úspěšnost. Tak to hmm. není. Jako, že spíš je o to vyselektovat, kde to má smysl udělat a kde to smysl nemá udělat a kde můžeme očekávat selhání a kde ne, a kde je vhodné toho pacienta připravit nebo nastínit mu, kde, aby měl prostě i ten pacient reálná očekávání. Takže to je spíš, z toho hlediska, co je pro mě úspěch, beru, že pacient zubě přežil. přežil samozřejmě, je spokojený, s tím, že tam ten má, že on nedělá jiné problémy, samozřejmě ideálně, aby to byl krásně zhojný perpekální nález, ale že je celkově jako že spokojený a s tím celkovým průběhem. Jo, že to nebolelo, že jsem cítil u nás komfortně, že jsem měl strach, že jsme bavili strachu, nebo že odchází s tím, že jako, okay, tak jako že nechci to znova, ale když Aha. tak už to neberu jako záležitost, kterou prostě jako nechci jako postupovat, tak to beru i tak jako úspěch v rámci toho, že Myslím, že teďka to máme jak, 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 jak fungující tým jako s dobrou náladou, že prostě je to funguje jako po, po všech stránkách. Takže to, takže to budou jako úspěch jako takový. To se mi
2: líbí na filozofickou otázku, filozofickou odpověď. Ne, <laughs> to je, ale my to vnímáme v oba dva jako úplně stejně, jo, v rámci toho, že když je neúspěch a něco se nepovede, a to prostě je u nás. Stává je vždy. Já bych řekl, že
1: ne, že to není, že to nepovede. To je prostě reálně. V podstatě, kdybychom udělali histologii toho ta hmm. části zubu, tak jsi schopen říct, dobře, jestli se to povede, nebo, nebo jestli, jestli buďš úspěšný, nebo nebudeš úspěšný. Jasně, ty už to na, na počátku už jsou kostky hozeny, ty jenom nevíš, jaký je výsledek. Ty ještě nemáš odkrytý, právě, odkrytý právě, je ten právě, kryt. Právě, právě. A ty jenom tím zákrokem odkrýváš ten krv. Stejně tak, když máš v rámci. Třeba překrytí perforace po nějaké delší době. Uh-huh. Jediná možnost, jak zjistíš, jestli budeš nebo nebudeš úspěšný, je udělat ten krok, že tu perforaci vyčistíš a překryješ. A teprve uh-huh. tenhle krok ti ukáže, jestli budeš úspěšný. Uh-huh. Ale to, že je to na počátku už dáno, uh-huh. je nejvíc nevíš, jak, jak to, na je, to se
2: je. Na to jsem právě chtěl navázat v tom smyslu, že je dobrý vědět, proč by to mohlo selhat, vědět jako i tu stěnu stránkovici, akceptovat ji, předložit to tomu pacientovi a případně umět vyřešit. Jak říkáš, u mě tu perepikální chirurgii si myslíme, myslím, všichni tři, že v rámci endronce a je by mělo být v naší kompetenci. Nebo minimálně znát někoho, komu to můžeš poslat? Ano, někoho, komu věříš, že to umí. A je fajn a fakt se mi to líbí, že máme ty stupně. endo, endo, perepikální chirurgii. A tak si to po sobě můžeme taky opravit. A teď v rámci toho, jak se říkal, že
0: kdybychom mohli dělat histologii toho kořene nebo tý špičky toho kořene a ještě předtím ušetřením, je tak bychom věděli, jak to dopadne. A máš na mysli předpokládám nějakou extra, extra radikulární infekci. Je biofilum. to jedna z možností,
1: může to být istnus, se bavíme o dolních molárech, hmm. Istnus, nebo mb1, Mb2, hmm. může to být laterální kořenový kanálek, hmm. může to být se být extra radikulární byl Může to být i mimo jakoby, hmm. nejen na povrchu, ale jsme i volně. Jsou prostě případy, kdy to klasické ortográdní, ať už se jedná o primární nebo sekundární ošetření, prostě je v určitém ohledu prostě odsouzeno k neúspěchu. Mhm. To, ale my to dopředu jako velmi často nejsme schopni říct. Samozřejmě jsou výjimečné případy, když člověk vidí, jak biofilm film na diagnostickém snímku. Pesná, tak to jsou takové ty krásné případy, kdy můžeme říct pacientovi, že má nulovou úspěšnost ortográdně, ale snad to ortográdní ošetření potřebujeme, abychom mhm. mohli dekontaminovat podstatnou část a že je nechci říct, odsouzen e, chirurgii, ale rovnou v rámci té, toho léčebného plánu už se rovnou počítá s chirurgií. No, se, je, a, jsou možné alternativy, ale pacient to ví počátku s téměř jistotou. A myslíš, že jsou
0: nějaké věci, které spíš jakoby nahrávají tomu, že třeba máš nějaký případ, takže je nějaká záležitost v rámci toho zubu, která nahrává tomu, že to bude směřovat k té periapikální chirurgii, dejme to, že nevidíš jakoby na rentgenu ten ten biofilm, to málo kde je vidět, ale třeba dlouhou dobu přetrvávající nebo přítomná píštělou zubu nebo dlouho, dlouhou dobu trvající periapikální zánět, je spíš jakoby směřuje k tomu, že to bude
1: i... Je to je to opravdu samozřejmě otázka jestli když je to primární dentoce, tak samozřejmě udělá primární endonci a sleduje, zma, že hmm. pokud člověk udělá primární endonci a měl by si položit otázku, co udělám jinak? Hmm. Co udělám lépe? Samozřejmě, když člověk vidí do poloviny velký kořenový kanálku, zaplněný, tak jako jsem, že se neptá a hmm. primárně sklapelo zůstává v šuplíku a jde se cestou ortográdní uh, ortográdní ošetření. Hmm. Druhá věc je, že když člověk udělá to primární ošetření a teď udělal z, adekvátní rozšíření, výplachový protokol, aktivace. Takže samozřejmě ta legitimní otázka, co udělám líp. Jako, udělám, jako, že v rámci reendroncické ošetření něco lépe. Pokud si já to nejsem schopen odpovědět, co bych udělal jinak, abych si zlepšil tu úspěšnost, tak je na místě retrográdní chirurgie. Samozřejmě my máme v rámci jako epidemiologických studií velikost peripikálního nálezu. Není samozřejmě souvislosti s je, nebo není cista, jako na další jakoby, debatu, ale je tam souvislost s tím, jaká je procentuální, procentuální výskyt bakteriální infekce v apikální třetině toho kořena jako takového, znamená, že čím je větší, tím je větší pravnost, že tam bude vyzrálý biofilm, který my nebudeme schopni v té apikální části kompletně dekontaminovat. A Asiže nástupuje spíš lnout k té chirurgii jako takové. A vždycky je to o té praktičnosti stavu pacienta, je tam více faktorů, které člověk bere uh, v potaz. Já bych ještě se zeptal, protože máme takovou
2: hezkou teoretickou část hodně povídací, kde jsme narazili na různé témata, i včetně nějakého vzdělávání, tak chtěl bych se zeptat v rámci Endronci. Jak vnímáš vzdělávání tady u nás v Čechách endrontické, ať už je to pregraduální, to znamená na škole, případně postgraduální, nebo spíš řekněme tomu, když člověk dodělá školu, tak ty kurzy, protože teď jsme se vrátili z kongresu, no. Z workshopu České internetické společnosti. Děláš svoje kurzy, my se občas taky snažíme udělat nějaký internetický kurz, tak je to vzdělání dostatečný, myslíš? Nebo je tady pořád jako nějaký prostor v rámci vzdělávání? A hlavně no. ta školní část. Nebo jestli by třeba
0: měla
1: na škole být endronce věnována nějaká větší část toho kurzu? Ne, jako, pořád si myslím, že. Sice endroncie je součástí jako zubního lékařství, ale pořád to není jakoby, úplně to nejzá, řeknu, nejzásadnější. To znamená, hmm. že pořád je to součást konzervačního lékařství, pořád uh, standard byl spíš jakoby, ta klasická konzervační, ideálně aby vůbec nevznikl žádný káz, a když vznikne káz, aby se podchytil co nejčastěji, aby ty výplně fungovaly co nejlépe. A samozřejmě to je až po tom řešení toho problému jako takového, určitou malou, nechci, že malou dílčí část společnosti, protože znamená, je vždycky časově náročná. Na ročná materiálově, tím pádem i finančně. To znamená, že tím, co se bavíme o konzervačním a, lékařství. Část prototyky, já ty se bavím nejen fixní, ale snímatelnou. A chirurgie v smyslu extrakcí, to je prostě pro na, 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 na to většinu, většinou populaci. Tak endroncie bohužel z charakteru toho zákroku jako takového, je spíš nechciš okrajová záležitost, ale není to pro většinovou populaci. Je to jako smutný fakt ekonomický, a, který do toho bohužel vpadá. To znamená, že nemyslím si, že by endonci měla být jakoby, mít nějakou větší Taká časovou dotaci. Spíš to o to, jaké informace se dostanou v průběhu toho studia a samozřejmě taky záleží, jak jaká je představa o tom, jak by, by mělo vypadat pregraduální studium. Tak jak momentálně máme, znamené, tak je to spíš tak, aby pacient nepoškozoval, nebo spíš, aby doktor nepoškozoval pacienta. To je první, tak je pravda. Toho bych se taky občas dal. No. <laughs> ale... Což nemyslím si, že by to penzum ošetřených pacientů v rámci České republiky, které člověk, který student ošetří v rámci pregraduálního studia, byla dostatečná k tomu, aby měl představu o tom, o čem vlastně entronci jako taková je. Což. Když bavíme třeba jednokořenové zuby, si myslím, že měl zvládnout praktický zubní lékař. Že by to mělo být takovou tu nabídkou, co si myslím, že není nezbytně nutný mikroskop, protože je velmi uh-huh. komfortní, ale myslím si, že to jsou věci, které by měly zvládnout perfektně uh-huh. na velmi podobné úspěšnosti, nebo ideálně i praktičtí zubní lékaři. Ale tam se, se potom dostává, kde je nutné nějaké postgraduální vzdělávání, což tady v Česku v rámci nějakého uceleného konceptu postgraduálního vzdělávání v rámci endroncie není. To jsou samozřejmě kurzy, člověk může dělat PhD, což neberu jako postgraduálního, to je vědecká záležitost, to není klinická mm. záležitost, protože klinická by byla master science nebo mm. atestace jako taková, mm. což není. Jo, což je ráno tím, že v rámci České endroncie pořád jako relativně mladší, mladší obor. Mm. A myslíš
0: si, že by takový labor měl třeba do budoucna vzniknout? Něco v rámci jako specializace pro jednoduchy?
1: Ale já si myslím, že specializace by byla sice fajn. A mm. teď je otázka, jak je zasadit jako do toho českého modelu, st- modelu stavu mm. věci, protože když se to člověk jako zeměří, tak jako máme možnost jít přes a atestaci, ale mm. tím pádem by to muselo být přes fakultní nemocnice. Mm. Reálně, teď to b- 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 břímně, kdo by učil endodonci v rámci fakultních nemocnic, kolik lidí je tam na adekvátní úrovni, a, aby to byli schopni personálně zajistit. No, to je první věc. To Tomáš, je to pravděpodobně neproviditelné. Druhá možnost je skrz komoru, mm-hmm. no, skrz nějaké osvědčení odbornosti, mm-hmm. že by to zašiťovala komora po, podobně, jako je parodontologie, mm-hmm. stomatochirurgie a podobně. To je jakoby, uh, jedna možnost, třetí je možnost si udělat prostě udělat specializaci svoji s tím, že ten více zatímco u té komory jsou nasmluvané nějaké kódy s tím, mm-hmm. že by mohly být nějaké benefity. takže nějaká finanční výhoda pro ty Mohla by být. být. A druhá věc je, jestli by to prodělala komora, um, nebo kdo by, to, kdo by to dělal, nebo jestli ob tom vzí, je nějaká, nějaký zájem, poptávka, protože to si mm-hmm. bude říkat, endroncie, stejně jak není pro... Většinou populaci, tak mám vím, že i není pro všechny zubní lékaře. Hmm. Protože je to obor, to který je, je neúplně oblíbený u všech, jo, je to spíš u těch obsesantně kompulzivních. <laughs> <laughs> A, takže otázka je, jaký vlastně byl velký zájem o tyto věci. Alternativa je, že by vzniklo něco de novo. bez navázání na nastávající systém, jen proto, že to to je a s tím, že ty benefity by byly vyloženě pro dobrý pocit, že to člověk člověk má. Samozřejmě, když člověk něco dělá, očekává i potom nějaký, nechci, že benefit, ale nějaký zisk jako takový. Samozřejmě jedna věc jsou informace, ale člověk si potom rozmyslí, že když se budeme bavit, jestli někam jezdí dva roky, dává tomu spoustu času a výsledkem je informace, která by získal, třeba možná menší množství kurzu nebo vzdělávání a nějaký plagátek, který uh, nikdo moc neocení. Nějaký diplom. Ale to sem jenom na, 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 jako, na se mi to všechno o tom, jak se to nastaví, Co mě, když tu bude mít nějaký svůj výhlas, tak to se mi ta přidaná hodnota v podobě, jo, ty seš specialista v máš tady tohle že to někdo jako prohlásí, že to projde nějakým výběrovým sítem nebo s mm-hmm. nějakým uznáním, tak se mně to má asi větší dopad, než když se napíše absolvent přímo, že specialista mm-hmm. na mikroskopickou endronci. Jo? Což může být. Koneckonců jako ale... se
2: to může napsat každý, se dá říct, jo? Jo. jo. U někoho to může, asi, může, může
1: vypovídat, že to může být jako dobrý, ale mm-hmm. u někoho zase ne. Jo? Není tam ta... někdo, kdo by to zaštítil ve smyslu toho, ale. Snažíš člověk jít nějaké restaurace, jedině to poručí, že tady je to fakt dobrý, tak pravděpodobnost, že budeš zklamaný, je významně menší, než člověk jde po ulici a zajde do první restaurace, kterou najde.
2: Jasně. Tak my pokračovat, my jsme teda od Radka dostali pivo, kompromisní pilíř z kongresu, který jsme nestihli, teda, kongres jsme stihli, ale pivo jsme neměli, takže kdyby děkujeme.
0: Kdyby ten nebyl moc vidět, tak jsme udělali krátkou pauzu, aby jsme si obnovili občerstvení. Nemáme to v tom pivu. Ale
2: pokračujeme dál, tak bychom chtěli navázat spíš trošku odbornější už notou v rámci tý indo a Endo. Tak pojedeme takový nějaký salvy otázek na tebe a pojďme se prostě pobavit nějaký typy do praxe, něco ze života. Salvi. Tak začal bych salvi. Salvi otázek, ano. <laughs> Začal bych tím prvním v rámci NDA a to půl potom je, řekněme tomu dneska. Půl potom je na stálých zubech. Jak se tu plnostnou stavíš?
1: Velmi otevřeně.
2: Změna názor. To je třeba jedna věc, která se jako velmi změnila po tom, co my jsme dostudovali, protože prostě jako tenkrát jsme končili a kdybychom jsme u docenta peřenky na státnici řekli, že půl potom je dočasný zubu, tak jako stále, a ne endo, stále. Stále zubu, ano. Tak dostaneme no, pro, velký problém. Uh-huh. Takže, co byste tady řekl, tohoto výkonu, kde vidíš jako ten největší,
1: jak to říct, zádrhel případnej, kvůli čemu se to může nepovést, že tam zůstává pořád dření, která je verzibilně zmíněná. To znamená, že tam do toho vstupuje zvětšení, nebo je možná to naléžit dvěma způsoby. Jedna možnost je zvětšení, to znamená, že člověk přesně ví, co odstraňuje, anebo zrušit tu nutnost toho zvětšení a prostě jít do, rovnou do parciální nebo hluboké polpotomy, parciální v případě zubu frontálního, Hluboké půl, potom je bavit o hlubokém kazu irreversibilní půlpytí, vislálnímu
0: Jak poznat zdravou a špatnou zubní dřeň?
1: Máš tam dvě možnosti. Jedna je vizuální a taktilní. Mm-hmm. A ta druhá je dosažení hemostázy. Co se mm-hmm. týče vizuálního stavu dřeň musí být jako jednolita, homogenní, samozřejmě vaskularizovaná, až by tam být žluté cáry nekrotické masy, která se pohybuje tam, kam dá, tam zůstane. Měl by ti nějaký drobný odpor, mm-hmm. měla by navazovat na vlastně stěnu vnitřního toho, toho kožného kanálku a v tom měla, měla by být schopna dosáhnout spontánně hemostázy. To znamená, že máme představu, že hemostáze je aktivní proces, mm-hmm. námi prováděný, tak to není úplně pravda.
0: Takže ta dřeň by měla přestat krvácet úplně sama, bez našeho zapřičinění. když a...
1: si říct, tak bys taky měl přestat sám krváce. Tě, to, dává, to
0: dává smysl. A po jak dlouhé době by se toho mělo stát? CCA?
1: CCA bavíme se v řáděch několika málo minut. Jakože mm-hmm. ty doporuční literatury je od jedné do deseti minut. Já mám takovou svoji vnitřní kolem jako dvou minut. Jako nemám problém čekat třeba trošičku delší dobu. Dlužité je, tam člověk vidí jakoby progres, že tam vidí mm-hmm. zlepšení. To má, že, ja. že je to z počátku je to vždycky hodně, potom je to méně. A když prostě člověk po dvou minutách vidí, že tam občas se vytváří pomalíčko, malinka, kapka krve, tak samozřejmě, když člověk počká půl minuty. A to méně. znamená, že
2: čekáš nebo to aktivně zastavuje, že si máš chlornan třeba 2,5 uh,
1: Chlornan mám, ale není to tak, že bych, se, že bych o tom měl očekávání, že ten chlornan to sám udělá a nesnažím se komprimovat tu dření jako takovou. Uh-huh. To znamená, že je to spíš, uh, spíš takové přikrytí. Co oči nevidí, Aha. tak nenutí ruce něco dělat.
2: A prosím tě, čím tu dřeň krájíš? Diamantem?
1: A já patřím v té skupině spíš těch toho diamantů. Vysko otáčky, diamantovaný brousek. Červený, žlutý, bílej? A používám spíš červený, jako nemyslím si, že by to byl nějaký zásadní rozdíl, důležité je hodně chladit, jako, aby to nebylo upálení v jo, má, že. To myslím si, že jako, ty markery jsou jako spíš méně důležité, spíš mm. důležité je dostatečné nechlazení.
2: Mm. A co na to pak My máme docela rádi velvědout PT?
1: Hele, z- záleží od velikosti toho, co vlastně zůstává, jakoby, jak když to řeknu takhle, jaká je ta forma té retentivní cavity nad tím. Mm. To má, že jaký je tvar, je malá, velká, jestli to opravdu hluboká, potom je Uh, má, že když potřebuje ten materiál nějak skondenzovat a tak tak ten PT je poměrný hodně lepivý, další. Ale se je, uh, prostě uh, je perfektně, když máš vložit nějakou miniaturní potomky, tak zase ten vidní, že je takový lepivý. Krásně se dostane, očištění potom velmi rychle. Se mluvíš o tom stejný je lepivý, ale pokaždý s jiným tónem. No. <laughs> je to lepivý. <laughs> je to lepivý. Záleží na <laughs> indikaci. Pokáž člověk očekává od toho materiálu něco jiného. Jede materiál pro danou indikaci, i když se jedná, stále o základ zachování vitality, stále to půlpotomy, tak v některém případě může být méně výhodná ta konzistence a v některém to může být jako velmi přínosná. Mm-hmm. To znamená, že v současné době máme biodentin, ale tady používám trochu atypicky, ten velrut máme, ale v podstatě jako není na ne, ne, to omezení jediné, co tak je vhodné využít materiál. se bavíme o frontální úsiku a chci eliminovat riziko diskurací, tak využít materiál bez oxidu, bez smutitého.
2: Ale obecně řečeno se bavíme o kalcům silikátových. Cene, takže, jo, to, to, Dá
1: se využít samozřejmě i materiál na bázi hydroxidu, což je úspěšnosti. Čím jde člověk hlouběji, tím se ten rozdíl v úspěšnosti smívá. To znamená, mm-hmm. že u hlubokých půpotomí když tam tlouška té rekonstrukce, která tam je, to účestní velmi dobře, tak ta úspěšnost je velmi podobná. Samozřejmě je tam případně jako dalších dalšího vstupu, pokud tam člověk mít nějakou milimetr, milimetr a půl prázdného prostoru, ale když se bavíme o klinické úspěšnosti, tak ta úspěšnost je velmi podobná. Něco jiného je to přípojení obonových perforací nebo nějakých miniaturních půl potomí, tam ty kalacinus-sidikátové materiály mají jakoby větší, větší úspěšnost.
0: A potom přes tenhle cement dáváš ještě nějakou ochrannou vrstvu, anebo už to
1: necháváš takhle
0: a přes dávám, to přímo dám rovnou. Uh-huh. Takže adheze přesto přímo mm.
1: a... ADHD samozřejmě nemám problém se selfieči, může být to tléč, je nutné si ale prostě připravit to uh, pracovní pole. U toho velerutu, to, u těch plastických materiálů, a jednou, jestli jsou předmíchané mm. nebo nepředmíchané, mm. je to v celku jedno, mm. protože ty jsou sami o sobě poměrně lepivé, konzistentní. Uh, u těch uh, materiálů na bázi portlandského cementu nebo samozřejmě v případě toho biodentinu, které je mm. na bázi trikladcinu silikátu, tak ale záleží, aby byly dobře skondensované.
0: A čekáš nějakou dobu, než ti to tam zatuhne, třeba pár minut, nebo rovnou, prostě co to, ne, co to tam dáš, tak ne, rovnou děláš anezii.
1: Tam jakože důležité je si uvědomit, že ty kalcum silikátové materiály tuhnou v řádech, a třeba v tom klasickém mm. kalcum silikátovém materiálu tuhnou kolem nějakých dvou, dvou a půl hodinách. Mm. To, co vlastně vidíme, tak je vysušení. Mm. To je dehydratace toho materiálu, jako takového, že on má jiné manipulační vlastnosti, ale není to, že bych vyzkoušel. Když si je materiál, který má sebou katalyzátor, mm. což má třeba ta tekutina toho biodentinu, a nebo uh, mám tady flow ultradentu, tak samozřejmě tam se bavíme o zkrácené pracovní době, nějakých třeba v 7-8 minutách, mm. a pro tu iniciální, iniciální fázi tuhnutí, tu definitivní stnutí nebo to, co my nazýváme definitivním stuhnutí, tak je třeba kolem 15, a tak tam to samozřejmě potom má smysl. Nevýhoda je, že samozřejmě se zvyšuje, má to se samozřejmě své nějaké negativní mm. zase důsledky na manipulaci tu materiálu, na sákavosti nasákavosti vošoutu, to je druhá věc.
2: Mm. No. O, takže o, čekej, můžu... nahráváme zoak určitě. Jenom pro ještě to dobrý.
0: Tak zpátky. Takže při aditivní přípravě se nějak nepotýkáš s problémem, že by si ten materiál třeba vypláchnul Pryč z no. té zůstává
1: to na místě a co si s tím. tam mít nějakou formu mm-hmm. retence. Není to, že musí být, že není aditivně. Přesně, není to, aditivně. Není to kopeček, který tak. Tam se nemá o co Ale jim máš dobře skondenzovaný materiál, mm-hmm. který se má o co opřít. Je mm-hmm. jako by, nechci, že je vysušený, ale prostě skondenzovaný papírový čipy, mm-hmm. můžou být mikrobraši, na to prostě, že mm-hmm. má ty manipulační. nebo poměrně dobré mechanické vlastnosti, hmm. to, ale není to nic tuhlý. Hmm. Tak jsi schopen opískovat, očistit mechanicky, hmm. leptat, samozřejmě to má nějaký negativní vliv na tu povrchovou vrstvu, ale důleží si se vědomit, že je to v té iniciální fázi tuhnutí. Tam nejsou žádná anukulační centra, hmm. to znamená, že to nemá žádný negativní vliv z toho dlouhodobého na a se bavíme také o mechanických vlastnostech, nebavím, hmm. nebavím se vůbec o funkci. Jasně. Jo, má, že bavím se o tom, co je asi my studujeme laboratorně, které jakože je mnohem víc citlivější než to, ta klinická úspěšnost nebo klinické vlastnosti toho materiálu.
0: Což vlastně znamená, že když máš nějakou malou perforaci e, dodřeně, tak de facto musíš nějakou malou půl potom udělat, aby si udělal právě to místo pro ten materiál. Je to výhodné. U
1: těch klasických, to je výhodné. Můžeš samozřejmě udělat přímé překrytí v rámci mm-hmm. těch klasických. Měcímě. A teď se bavím o hydroxylvapanátem a se salicelátovými materiály, což to máš, že Daikl, Kerlife a podobně. Mm-hmm. Ale máš tam tu nevýhodu, že nejvyšší stavu, stavuje to, co vlastně překrýváš. Samozřejmě vlastně. Uh, v rámci traumatologie. Tam velkou roli začíná hrát čas, u klasických půlpotomí, ta parciální půlpotomie, čas je, nechci, nechci říct, že podružný, no, tam se bavíme v řádech dnů, týdnu, tě, tě zajímá ta interval, zatímco u příjma přikrytí se bavíš v řádech hodin, tě zajímá. Jo, tam prostě ta půlpotomie ti odebírá tu irrezybilně změněnou tkání, která nějakou dobu trvá, než vlastně vznikne. A uh, to v k- kariologii. Jo, tam může se stát, že uděláš perforaci, on to ne- nekrvácí, jsi šťastný a přitom měl být hrozně smutný. Jo, co
2: oči nevidí, to zub, no pak bolí. Uh-huh. No, to je takový smutný. Já no.
0: ještě jednu otázku k těm půlpotomím. Uh-huh. Uh, máš nějakou zkušenost, no, máš dobrou zkušenost s parciální půlpotomí v rámci toho, že bys uh, udělal na na více více kořenovým zubů parciální půlpotomy vlastně de facto ke vstupu do kořenového kanálku, ale jenom v rámci jednoho toho jednoho toho kořene a zbytek té půlpej nechal, nechal být kompletně
1: a dělal jsem to u pár zubů je to zubové vývojem distál distální zuby mm-hmm. kde prostě byla vitální dřeň mm-hmm. v tom v distálním kořen kořenových kanálcích tak to mi to jako velký jako velk, velký smysl. Druhá věc je samozřejmě, potom jsem si o tom budu myslet ostatní zubaři, když vidím ten rengenový snímek, řeknul si, ty komplikovaný kanál, který má tak hezky, ale ten dlouhý široký, on ho nenašel. <laughs> tak, jako, ale jako, určitě je to, je to možnost. Samozřejmě problém je, že ta možnost té radiologické kontroly je částečně omezená. V tom je velmi vhodná, aby člověk měl nějakou dlouhodobější kontrolu nad tím, že opravdu dochází u zubů s nedokončeným vývojem, pokračování vývoje kořené, hmm. kontrola dentinového musku, Takže to, jakože, to jsou informace, které přijdejí, jako by, nebo člověk může zhodnotit, že z nejvyšší pravděpodobností to bude fungovat jako by dále. Nevýhoda je, že prostě se ztrácí možnost kontroly sensitivity.
0: Hmm. A u dospělých, zubů, nebo u dospělých lidí s u zubů s dokončeným vývojem bys to zkoušel? Pokud bys třeba měl šestku, kde by no. o, meziální vystání byly nekrotické, palatinální bys udělal...
1: Kouplo uh, to nechal tam vytělat někdo? Neměl bych s tím asi takový zásadní jako problém. Mm-hmm. Otázka je jako kdy. Jakovětšinou jsou to ty indikace sůl, že bych fakt dělá všechny. To je jen Jo, hypotetické. Jako že nemám s tím problém, jiný než z, už, už zmíněný. A, ale kdo jako, jiný? No, neměl bych. Kdo bych měl ten <laughs> do jedno kanálu do spiláka? Ale neměl bych jakýsi zajímavost. Ale kdo nenašel jsem takovou situaci, že by to bylo. Takže to
2: tak když jsme byli to Enda. Endo. Rendo, ale co, co vnímáš jako, jako nejtěžší část uh, tady tohohle z toho šetření? Nalezení kanálku, opracování, glide path, trepanaci. <laughs> trepanaci, ano.
1: Asi záleží. Tady, jaký... jako každý, každý
2: krok je důležitý, že jo? No, ale tak. jako, čeho no. se soustředíš úplně jako na 100%. Se, Dobře, pořád. na 110%. Pořád.
1: <laughs> A, asi si to každé, o každém případě je to vždycky něco trochu jiného. Může být případy, kdy prostě člověk krásně vidí vstupy do kožného králáku, mm-hmm. ale ten průběh je tak ošemetný, že to opracování není dvakrát příjemné. Mm-hmm. A, můžou být situace, kdy. Uh, najít ten vstup do toho kořeného u zubů je prostě problematické, ale člověk ho jednou má a už to opracování je v celku jednoduché. Mm-hmm. Uh, Lépe je vlastně podobné jak u to opracování mm-hmm. třeba poledži, jakože člověk si opracuje třeba na S25 ručně a potom se horkočiškový vyhne s nějakým přidaným high To znamená, že u každého případu je to trošičku něco jiného. Je pravda, že s rozvojem cykalcum silikátových materiálů už trochu se mi vypadlo plnění, protože. Už mám takové alternativy, kdy jsem schopen najít tu situaci nebo tu techniku, která je pro mě poměrně komfortní. To máš, uh-huh. že nemůžu říct, že být by byly které jsou úplně bez, uh-huh. ale uh, už to, co by mě jako by nějak, nějak, nějak stresovalo, nebo nad čím bych více přemýšlel, s čím bych měl ne, možná obavy, možná silné slovo, ale co bych více rozebíral, tak to plnění trošičku jako ustoupilo s těmi možnostmi, které momentálně máme. Uh-huh. To je souhlas.
2: Jo, my máme to právě úplně stejně. Teda jedním druhým rozdílem je, že, jako, jak to říct, když nenej nějaké nějaký kanál, neopracujeme ho, tak je to blbý. Že? Takže Určitě. kolikrát jako,
1: klademe důraz i na naše školy,
2: že na ten základ, mm. jako vlastně najít všechny kořenové
1: kanálky. Když si možná myslím, že takový jako zlom je představ tu pravou chvíli. To je druhá věc, no, samozřejmě. To je, že jaká je postupem čím víc člověk dělá, tím se trošičku snižuje ta pravděpodobnost, že člověk bude úspěšný, mm-hmm. prvních 15 minut třeba nepočítám, uh-huh. to je prostě jako standardní rozšíření, se třeba MB1, MB2, Istmus, pokračování. Člověk se do místa, kde už vlastně jako reálně se zahýbá, už člověk přestává mít vizuální kontrolu, tak dřív jsem tu tendenci velmi často, prostě za každou cenu prostě to musí jít ortográdně. Uh-huh. Teď už se tím, že v některých případech, že prostě, co je pro mě dosažitelné, a jestli samozřejmě, čeho si můžu udělat teď. Můžu si všechno podívat, jakože že jak to tam je předem, co je to další návštěva, další finanční náročnosti, které by měl zaplatit. Buď to budu já v rámci jednoho zákroku, jedné kalkulace, nebo to bude pacient. Ty je otázka, jestli za finance, které by toto dal, dal pacient, jestli není potom smysl plnější retrográdní chirurgie s menší ztrátou pericivalentálního dentinu, potenciálně s vyšší úspěšností. Nebo to budu kompenzovat já a s tím, že mám stále riziko, že toho buď odslabím ten zub. A potom musím řešit, když se ten zub z mechanického hlediska, když jsem ho oslabil nadměrně, anebo potom retrogradní chirurgi, když jsem musel vlastně dotoval ten zárok, sice to je to jiný, takže to už začíná být takové, spíš, takže spíš z mého hlediska, co vnímám, tak, kdy se správně
0: zastavit. Za to člověk brát tady z té druhé stránky, jakože že chvilku hledám, nemůžu najít, nebo mi to nejde spůvodnit a vyprnout se na to zase předčasně, svěděnou s toho, že právě tady je ta troudální chirurgie, která zachrání všechno, protože pak to je, asi úplně fungovat nebude.
2: A nebo někdo, kdo ji dělá, ona no, což nedělá si delegovat
0: to někoho jinýho, že? tak musí no, si vidět, že to bude udělat. Třeba, když, když dáš tu práci ty sám, tak vlastně přiždycky ten člověk když to bude řešit a vlastně jedno já, a měl bys to vyřešit.
1: Zále to je to člověk dělá jako sám. Že
0: a v rámci hledání těch kanálků uh, MB2, to je takový začarovaný pojem. Uh, co v tvých rukách nebo v tvých zkušeností? Uh, je to spíše
1: častější nebo méně častý výskyt? Jako extrémně častý. To je taková já, zajímavá otázka. Já, já, já. Ne, jako extremně častý samozřejmě záleží v, spíš jakoby, jak moc často se jako spojují, co je vlastně, mm-hmm. jakoby MB2, jestli je to odložený istmus, nebo jestli je to jako solo, jako kanál, kanálek. Mm-hmm. To má, jako, že jo. Jako už je to jak se, jak poměrně velmi, velmi častá jako záležitost.
2: Mano stačí, když vytrhneme, šestku, když už musíme, tak se na to MB kořeny vždycky, no jako není to krásný, pravidelný, kořen vždycky je jako hodně široký, takže něco tam vždycky bude. A
0: jak, se, a jak se tváříš na takový ty třeba u dolních molárů, istmy mezi mezi bukováním mezi kanálem většinou tam jakoby nějaký nějaké tenké je. občas tam je nějaký kanál, který se napojuje do některých z těch sousedních kanálků, někdy je to solo kanál. Istmy spíš, spíš jako otevírat, rozbrušovat a nebo nebo to moc hele, korona, koronální
1: čas určitě. Mm-hmm. Že to člověk tam chce vidět, jak vlastně vypadá, co je tam největší část té nekrotické tkání, protože tam určitě dává, dává mm-hmm. smysl. Velmi často může vidět prostě, že tam je stále přítomenat, po to potom má smysl, jakoby zkusit sondovat, rozevřít to, jestli tam je prostě nějaký ten abrátní kořenový kanál, který tam bývá relativně často, ne úplně samozřejmě vždy, méně častěji než druhý meziobukální kořenový kanál, jak v horní, horní šestky, ale byla tam relativně často, ale samozřejmě druhá věc je potom, Což si to rozděluje někde hlouběji, Což uh-huh. je tam prostě nějaká od, odchlípka, jako by Mám rozbrousit celý ismus, mám uh-huh. to prostě mechanický odstranit, uh-huh. oslabit. Uh-huh. Uh, tam je potom samozřejmě věc, která jako je spíš, a to spíš do té pravděpodobnosti, že kolikrát člověk může rozbrousit něco kompletně. Samozřejmě je otázka, jaká je technická pravděpodobnost, jestli vůbec to jsme schopni nějak prediktabilně provést, uh-huh. jestli to má smysl v rámci primárního jednostského šetření. Kolik procent pacientů z toho by benefitovalo. Uh-huh. Ano, já hledám, ale není to, není to tak, že bych prostě byl extrémně posedlý, že bych měl potřebu, potřebu rozbrošovat istmy až po frámo na pikále. A tady se ještě okay. můžeme
2: jako hodit slovo o výplachu, protože přesně jenom aktivovaný výplach, tak hol to dodělává ty části, kam my se halt nedostaneme nějak mechanicky.
1: Ale samozřejmě ne všechny. To je, hmm. samozřejmě, to je to pomůcka, která zase rozšiřuje ty možnosti té dekontaminace, ale zase není to, není to samospásná. Ujistěte, si člověk udělá. Uh, laserem, SWIPSem, PEPSem, multisoundovou aktivací. Stejně jako v rámci těch tenkých to je prostě prostor, který je velmi obtížně dosažitelný. Určitě z, z, jsou možnosti větší než dřív bývaly, ale pořád to má nějaké své limity, které jsou v podobě endrononcie nevypadá to, že by to nějak zásadně měnilo uh, úspěšnost uh, endodontického šetření.
0: Uh, když tady probíráme teda endo takhle, Povšechně. Co v rámci GlidePath a bez dosažení patence? Preferuješ jako ruční přístup,
1: nebo kompletně strojový přístup, nebo kombinace obojího? Začínal jsem rotačně a čím jsem starší, tím víc lnu k nějak té ruční práci. Opřítám uh-huh. ja, že dřív jsem pravdu užil a podobně a teď vložení opravdu jako ručně. růčně, není co ve všech případech, záleží od toho, jak ta iniciální sondáž, když pracující pro ten desítku, probíhá. že prostě bez jakékoliv problému se dostanu, tak nepotřebu, Mám nemám potřebu se tvářit LifePath. tím, co když mám, prostě, že se služitě opracovávám, ten kořenový kanálek, obnovuji patenci, tak potom, a si beru potom ručně patnáctku file a
0: první návštěva kořenového kanálku je vždycky ručně? Nebo, nebo v jsou situaci, kdy prostě deše, deše rovnou strojově bez, bez tý ruční? Většinou v
1: rámci toho dělám jako koronální ferry nějaký vstup, jakože mm-hmm. jdu jakoby rotačně, když se máme o reanu, tak se do toho rotačního straní, tu kořenovou výplň, mm-hmm. v rámci iniciálního enda, tak rozšiřuju, dělám si nějaký drobný koronální, fary. ne v tom právém slova smyslu, jako to vnímá, jako mm-hmm, velký rozšíření, mm-hmm ale napřímo si ten, ten, ten uh, vstup do kořenového kanálku, ostatně tu relativně větší množství té infikované tkáně, a, ale měl na tom lepší přístup pro ten C-pilot. Takže... Jasně. My jsme právě příznivci se, no možná sež dál
2: než my. My zatím řešíme, že často jdeme rotačně velmi často jsi... i reciprokačně. Prostě
0: strojově. Jsme měli hodně naopak právě. Jsme za... hmm. Začínali jsme na ruční práci, jakože jsme byli naučení ze školy a posledně jsme spíš jako začali víc a víc inkorporovat to, to strojový pravda,
1: pravda, že když jsem a to je, když jsem využívalý poměrně často, tak jsem se kolikrát dostal, když jsem se z desítku nedostal, tak najednou lépe jsem jsem zůstal relativně snadno. Hmm. Nevím, jestli by, to, jestli by to fungovalo i teďka. Hmm. Že jak má člověk větší, tak týlní Protože dřív, v rámci, když jsem se bavil, měl, měl, říkali, no, oh, nepotřebuju, to nepotřebuji, já to odcítím v ruce. Tak jsem se hrozně smál. Ale fakt, jako, že v nich se fakt už člověk udělá, tak fakt, jako, že to cítí, jako, že, ten, že tam prostě jiný má jiný taktilní věm. Ale není to samozřejmě ve všech případech, mm-hmm. není to u, u případech, kdy je to jednoduché jako nasondovat ten kořeněný kanál, u těch, kde složitě, člověk složitě obnovuje tu patenci, ten jako, člověk fakt cítí, že ten nástroj se chová úplně jinak a člověk to je schopen říct. Mm-hmm. No, takže jak se člověk vyvíjí, tak je možné, že třeba ty kdyby to vzal, tak se jim to vyhovovalo možná víc. Těžko říct. V současné době se spíš k těm ručním nástrojům, tak to je, co budeme říkat, on to je finančně levnější. Jasně. je časově trošku náročnější, ale... K... Tak hlavně je výsledek. Ehm, přesně. No, mám stát, když jsme u té pocitové stomatologie, tak v uh, současné době se spíš přikláním, že mi to je to je pro mě prediktabilnější tím ručním. Super, díky. Tak
2: uh, v tom případě si myslím, že to můžeme pokládat dnešní rozvoro za... Ukončený. Ukončený. Už jsme udělali gli a zaplníme to příště. Ne, my ti se moc krát poděkovat, za to, ne, že jsi náš udělal čas. Ty, a ty, to je tak strašně široký obor, že jsme nestihli všechno. Takže, hele, kdyby si na nás udělal čas, tak my přijdeme za tebou do olmouce a můžeme natočit pokračování. To je super. Přesně. Bohnu se dá mluvit od do večera několik dní vkuse. To říkají ten čec. <laughs> to si nějak vlastně. No.
1: Díky, díky za návštěvu a díky, díky za tvůj čas. za ale nebo potřebovat ještě odvést na, na metro, nasměrovat.
2: To není žádný problém. Protože
1: jak jsme šli, jak já jsem samozřejmě nedal pozor na cestu. My na nasměrujeme,
2: ale dále, měj tam. se hezky. Super. Ahoj. Ahoj.